0: Eles em diálogo. diálogo. Olá, eu sou a Petiana Aline Renharte e hoje vou ler o conto O Dia em que Explodiu uma Bata Bata, de Mia Couto. De repente, o boi explodiu, rebentou sem um mu. No capim em volta choveram pedaços e fatias, grão e folhas de boi. A carne eram já borboletas vermelhas. Os ossos eram moedas espalhadas. Os chifres ficaram num qualquer ramo, balouçando a imitar a vida, no invisível do vento. O espanto não cabia em Azarias, o pequeno pastor. Ainda um instante ele admirava o grande boi malhado, chamado de Mabatabata. O bicho pastava mais vagaroso que a preguiça. Era o maior da manada, régulo da chifraria, e estava destinado como prenda de lobolo do tio Raul, dono da criação. As arias trabalhava para ele desde que era órfão. Despegava antes da luz para que os bois comessem o cacimbo das primeiras horas. Olhou a desgraça, o boi poeirado, eco de silêncio, sombra de nada. Deve ser, foi um relâmpago, pensou. Mas relâmpago não podia. O céu estava liso, azul, sem mancha. De onde sair o raio? Ou foi a terra que relampejou? Interregou o horizonte por cima das árvores. Talvez o Nindlaty, a ave do relâmpago, ainda rodasse os céus. Apontou os olhos na montanha em frente. A morada do Nindlaty, era ali, onde se juntos os todos rios para nascerem, para nascerem da mesma vontade da água. O Nindlat vive nas suas quatro cores escondidas e só se destapa quando as nuvens rugem na rouquidão do céu. É então que o Nindlat sobe aos céus enlouquecido. Nas alturas se veste de chamas e lança seu voo incendiado sobre os seres da terra. Às vezes, atira-se no chão, buracando-o. Fica na cova e ali deita a sua urina. Uma vez foi preciso chamar as ciências do velho feiticeiro para escovar aquele ninho e retirar os ácidos depósitos. Talvez uma batabata -bata pisara numa réstia maligna no do nidlati. Mas quem podia acreditar? O tio não. Havia de querer ver o boi falecido ao menos ser apresentada uma prova do desastre. Já conhecia bois relampejados. Ficavam corpos queimados, cinzas arrumadas a lembrar o corpo. O fogo mastiga, não engole de uma só vez, conforme sucedeu-se. Reparou em volta. Os outros bois assustados espalharam-se pelo mato. O medo escorregou dos olhos do pequeno pastor. Não apareça sem um boi, Azarias. Só digo, é melhor nem apareceres. A ameaça do tio soprava-lhe os ouvidos. Aquela angústia comia-lhe o ar todo. O que podia fazer? Os pensamentos corriam-lhe como sombras, mas não encontravam saídas. Havia uma só solução. Era fugir, tentar os caminhos onde não sabia mais nada. Fugir é morrer de um lugar e ele, com os seus calções rotos, um saco velho a tirar colo, que saudade deixava. Maus tratos atrás dos bois. Os filhos dos outros tinham direito da escola. Ele não, não era filho. O serviço arrancava-o cedo da cama e devolvia-o ao sono quando dentro dele já não havia resto de infância. Brincar era só com os animais. Nadar o rio a boleia do rabo de uma bata-bata, apostar na briga dos mais fortes. Em casa, o tio adivinha-lhe o futuro. Este, da maneira que vive misturado com a criação, há de casar-se com uma vaca. E todos se riam, sem quererem saber da sua alma pequenina, dos seus sonhos maltratados. Por isso, olhou sem pena para o campo que iria deixar. Calculou-o dentro do seu saco. Uma fisga, frutos de jambalau, um carnivete enferrujado. Tampouco não pode deixar saudade. Partiu na direção do rio. Sentia que não fugia. Estava apenas a começar o seu caminho. Quando chegou ao rio, atravessou a fronteira da água. Na outra margem, parou à espera nem sabia de quê. Ao fim da tarde, a avó Carolina esperava Raul à porta da casa. Quando chegou, ela disparou a aflição. Essas horas e o Azarias ainda não chegou com os bois. O quê? Esse malandro vai apanhar muito bem quando chegar. Não é que aconteceu uma coisa, Raul? Tenho medo, esses bandidos. Aconteceu brincadeira dele, mais nada. Sentaram na esteira e jantaram. Falaram das coisas do lobolo, preparação do casamento. De repente, alguém bateu à porta. Raul levantou-se interrogando os olhos da avó Carolina. Abriu a porta. Eram os soldados. Três. Boa noite. Precisam de alguma coisa? Boa noite. Viemos comunicar o acontecimento. Rebentou uma mina esta tarde. Foi um boi que pisou. Agora esse boi pertencia daqui. Outro soldado acrescentou. Queremos saber onde está o pastor dele. O pastor estamos à espera, respondeu Raul. E vociferou. Malditos bandos. Quando chegar, queremos falar com ele, saber como foi sucedido. É bom ninguém sair na parte da montanha. Os bandidos andaram a espalhar minas desse lado. Despediram. Raul ficou rodando a volta das suas perguntas. Esse sacana do Arzarias, onde foi? E os outros bois andariam espalhados por aí? Avó, eu não posso ficar assim. Tenho de ir ver onde está esse malandro. Deve ser, talvez, deixou a manada afugentar-se. É preciso juntar os bois enquanto é cedo. Não podes, Raul. Olha os soldados o que disseram. É perigoso. Mas ele desolviu e meteu-se pela noite. Mato tem subúrbio? Tem. É onde o Azarias conduziu os animais. Raul, rasgando-se nas micaias, aceitou a ciência do miúdo. Ninguém competia com ele na sabedoria da terra. Calculou que o pequeno pastor escolhera refugiar-se no vale. Chegou ao rio e subiu as grandes pedras. A voz superior ordenou. Azarias, volta! Azarias! Só o rio respondia, desenterrando a sua voz corredeira. Nada em toda a volta. Mas ele adivinhava a presença oculta do sobrinho. Apareças lá, não tenhas medo. Não vou te bater, juro. Jurava mentiras. Não ia bater. Ia matar, de a porrada. Quando acabasse de juntar os bois. No enquanto escolheu sentar. Estátua de escuro. Os olhos habituados à penumbra desembarcaram na outra margem. De repente... Escutou passos no mato. Ficou alerta. Azarias? Não era. Chegou-lhe a voz de Carolina. Sou eu, Raul. Maldita velha, que vinha lhe fazer. Atrapalhar só. Ainda pisava na mina, rebentava se e pior. estoirava com ela também. Volte em casa, avó. O Azarias vai negar de ouvir quando chamares. A mim há de ouvir. E aplicou sua confiança, chamando o pastor por trás das sombras. Uma silhueta deu aparecimento. — És tu, Azarias. Volta comigo. Vamos para casa. — Não quero. Vou fugir. O Raul foi descendo, gatinhoso, pronto para saltar e agarrar as goelas do sobrinho. — Vais fugir para onde, meu filho? — Não tenho onde, avó. Esse gajo vai voltar nem que eu lhe chamboqueie até partir-se dos bocados. Precipitou-se a voz rasteira de Raul. Cala-te, Raul. Na tua vida nem sabes da miséria. E voltando-se para o pastor: Anda, meu filho, só vens comigo. Não tens culpa do boi que morreu. Anda, ajudar o teu tio a juntar os animais. Não é preciso. Os bois estão aqui, perto comigo. Raul ergueu-se, desconfiado. O coração batucava-lhe o peito. — Como é? Os bois estão aí? — Sim, estão. Enroscou-se o silêncio. O tio não estava certo da verdade de Azarias. — Sobrinho, fizeste mesmo? Juntastes os bois? A avó sorria, pensando no fim das brigas daqueles dois. Prometeu um prêmio e pediu ao miúdo que escolhesse. O teu tio está muito satisfeito. O escolhe. Há de respeitar o teu pedido. Raul achou melhor concordar com tudo naquele momento. Depois, emendaria as ilusões do rapaz e voltariam às obrigações do serviço das pastagens. Fala lá o seu pedido. Tio, próximo ano posso ir na escola? Já adivinhava. Nem pensar. Autorizar a escola era ficar sem guia para os bois, mas o momento pedia fingimento, e ele falou de costas para o pensamento. — Vais, vais. — É verdade, tio. — Quantas bocas tenho, afinal? — Posso continuar a ajudar nos bois. A escola só frequentamos da parte de tarde. — Está certo, mas tudo isso falamos depois. — Anda lá daqui. O pequeno pastor saiu da sombra e correu o areal onde o rio dava passagem. De súbito, deflagrou um clarão. Parecia o meio-dia da noite. O pequeno pastor engoliu aquele todo vermelho. Era o grito do fogo estourando. Nas migalhas da noite viu descer o Nindlat, a ave do relâmpago. Quis gritar. Vens pousar quem, Nindlat? Mas nada não falou. Não era o rio que afundava suas palavras. Era um fruto vazando de ouvidos, dores e cores. Em volta tudo fechava. Mesmo o rio suicidava sua água. O mundo embrulhava o chão nos fumos brancos. Vens pousar a avó, coitada, tão boa? Ou preferes no tio, afinal das contas, arrependido e promete como o pai verdadeiro que morreu-me? E antes que a ave do fogo se decidisse, Azarias correu e abraçou-a na viagem de sua chama.